0: Meine Geschwister, wir kommen endlich nach einer Pause zu dem Buch Ruth. Wir beginnen und lesen das erste Kapitel, die ersten sechs Verse. Und jetzt tun das unter dem Titel, unter der Überschrift, kein Brot in Bethlehem. Ruth, Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda, und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Noomis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Aber diese nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Na, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir knüpfen jetzt an, an, unsere Reihe durch das Buch Richter. Wir kommen zu dem nächsten Buch im alttestamentlichen Kanon, zumindest in unseren deutschen Bibeln und auch in, in den griechischen im griechischen Alten Testament, in der sogenannten Septuaginta und auch in der lateinischen Bibel, der Vulgata, da steht das Buch Ruth hinter dem Buch Richter. In der hebräischen Bibel nimmt es eine andere Position ein, wir werden später noch darauf kommen. Und diese ja, dieses Buch Ruth, das ist eine ganz erfrischende Abwechslung zum Buch Richter. Wir werden hier in eine Kleinstadtgeschichte hineingenommen aus der großen Politik Israels und der Geschichte Gottes mit Israel heraus. Da tauchen wir ab in das Leben einer Familie, das Leben einer Frau, einer Witwe, nämlich Noomi, um deren Schicksal das ganze Buch, sich das ganze Buch dreht. Und damit ist uns diese Geschichte von vornherein sympathisch. Und nicht nur sympathisch, sie ist uns auch viel näher. Sie ist eine Geschichte von Dingen, die wir auch kennen, von Dingen, die wir auch verstehen. Ja, eben nicht irgendwie die große, alte Geschichte des Volkes Israel, sondern eine Kleinstadtgeschichte einer Familie, das uns auch die über Dinge, die uns auch betreffen. Und nachdem das Buch richter voller Sünde war, voller Mord und, und Totschlag, Götzendienst und Abfall und dann am Ende in einem brutalen Schlachtfest endete, ist das Buch gut jetzt wie so ein Gang an die frische Luft. Ja? Ein Buch ohne Morde, ohne Totschlag, ohne Götzendienst, in dem es nicht ständig um Sünde und Gericht geht, sondern um Dinge, die uns auch bewegen, um eine Familientragödie, um Armut, Drohende Armut, um Kinderwunsch, um eine Liebesbeziehung, um unerwartete Hilfe, eben um zeitlose Momente des alltäglichen Lebens. Und endlich mal wieder ein Buch mit Happy End, wie wir sehen werden. Das ist eine Geschichte, die Hoffnung ausstrahlt, die Zuversicht ausstrahlt, eine Geschichte über die erstaunlichen Taten, über erstaunliche Taten selbstloser Freundlichkeit. Und außerdem eine Geschichte, die uns hinführt, dann ins nächste Buch und in die große Geschichte des Königs David. Es ist außerdem ein Buch über eine Nicht-Israelitin, über Ruth als Hauptcharakter, die uns als ein Vorbild an Güte und Treue ja, präsentiert wird. Und außerdem ist es eine ist es auch sprachlich ganz wertvoll. Es ist wunderbar strukturiert, es ist ja wirklich eine literarische Perle, es ist meisterhaft erzählt, voller Ironie, voller überraschender Wendungen. Goethe hat sich auch mal auf das Buch bezogen. Johann Wolfgang von Goethe er nannte das Buch das lieblichste kleine Ganze, das betrachtet werden kann, das uns episch und idyllisch überliefert worden ist. Er war ganz begeistert über dieses Buch, im Alten Testament. Und zuletzt ist es außerdem erstaunlich, dass im, auch im Gegensatz zum Buch Richter Gott hier nur eine Randfigur sein wird in diesem Buch. Gott selbst kommt so gut wie nie vor. Er wird nur einmal direkt erwähnt. Sein Eingreifen wird nur einmal direkt erwähnt in diesem Buch durch den Erzähler. Und ansonsten kommt Gott nur in den Worten der, der handelnden Charaktere, der Hauptperson vor. Gott bleibt irgendwie seltsam verborgen in dieser Geschichte. Und das gibt uns zu denken. Und es gibt leider auch reichlich Anlass für Spekulation. Ja? Moderne Theologen, die mit dem Gott des Alten Testaments sowieso nicht mehr so viel anfangen können, für die ist dieses Buch ein herrliches Trainingsgelände. Dieses Buch, das auf den ersten Blick vor allem eigentlich eine ethische Botschaft hat. Ja, es geht um selbstlose Taten, um Mitmenschlichkeit. Es geht gar nicht so sehr um dogmatische Fragen, um Religion. Also, dieses Buch ist ein herrliches Trainingsgelände für alle möglichen Auslegungsansätze, für feministische, befreiungstheologische, religionssoziologische, ethnologische Lesarten und so weiter. Aber gerade diese, diese Verborgenheit Gottes und das Fehlen von großen Wundern und so weiter, gerade das, also eigentlich dieser fehlende Blick hinter den Vorhang, den wir sonst in vielen altestamentlichen Büchern haben, wo uns der Erzähler noch sagt, was Gott eigentlich gerade hinter dem Vorhang tut, was die Personen, die in dieser Geschichte leben, ja nicht wissen. Dieser fehlende Blick bringt uns die, diese Geschichte eigentlich auch wieder nahe, weil so ist es auch in unserem Leben. Da haben wir keinen Blick hinter den Vorhang auf die Seite der Vorsehung Gottes. Wir haben keine direkte Wahrnehmung des Auftretens Gottes, wir sehen es nur, wir sehen nur, die Hand des Künstlers eben im, im Kunstwerk, anhand dessen, was geschieht. Gott bleibt auch in unserem Leben irgendwie verborgen. Gottes Reich in dieser Welt ist im Augenblick verborgen. Und wir wollen dieses Buch bewusst im Licht des Alten Testaments lesen, im Licht des Kanons des Alten Testaments. Wir werden noch sehen, was das bedeutet. Und auch bewusst im Licht der großen Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Und wir lesen das Buch Ruth also erstmal als ein historisches Buch. Ja, es ist eine, das wird auch im Großen und Ganzen nicht angezweifelt. Es beschreibt eine, eine tatsächliche Geschichte, was sich wirklich ereignet hat. Eben eine Kleinstadtgeschichte im antiken Nahen Osten. Wir wollen es lesen, aber auch als ein christliches Buch. Ja, als ein Buch, das uns etwas erzählt von unserem Erlöser Jesus Christus. Und auch als ein Stück mit Anklängen an die Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Wir wollen uns diesen Text anschauen unter drei Punkten. Erstens, du hast dein Leben nicht in der Hand. Zweitens, Leid ist nicht vorhersehbar. Und drittens, die Wege des Herrn sind lauter Güte. Sie sind nicht nicht lauter Güte. Das ist ein Zitat aus Psalm 25, Vers 10. Erstens, du hast dein Leben nicht in der Hand. Ja, wohin? Wohin geht dein Leben? Hast du einen Plan für dein Leben? Hast du eine, eine Absicht? Ähm, ich erinnere mich an einen... einen ein Interview, das ich äh, angeschaut habe, ist schon ja, ist mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her oder so, mit einem Theologen, wo es unter anderem um die Frage geht, sollte man, sollte man als, also nach dem Studium noch weitermachen, sollte man weiter studieren, sollte man promovieren, also einen Doktor machen, ähm, was sollte man machen. Und äh, was, was der, der Interviewte vor allem gesagt hat, ist, ähm, du musst dir, sollst dir am Klaren werden, was du mit deinem Leben machen willst, wo du hin willst. Mit deinem Leben. Was sind deine Ziele? Was ist dein Ziel im Leben? Wo willst du in fünf Jahren sein? Wo willst du in zehn Jahren, in 30 Jahren sein? Geografisch, charakterlich, intellektuell, beruflich. Oder vielleicht, wenn du schon viel älter bist, fragst du dich vielleicht: Wollte ich hier sein? War ich erfolgreich mit? der Entwicklung? Waren die letzten fünf Jahre so, wie ich sie mir gedacht habe? Bin ich so weitergekommen, wie ich es eigentlich vorhatte? Oder ist es ganz anders verlaufen? Besser oder schlechter? Wenn du jetzt zurückschaust, bist du dann verbittert? Oder bist du voller Zuversicht und Mut? Wenn du nach vorn schaust, hast du Angst oder treibt dich die Vorfreude an? Und es ist gut, sich von Zeit zu Zeit solche Gedanken zu machen, wohin wir mit unserem Leben eigentlich wollen und und welche Ziele wir uns stecken, das ist gut und wichtig. Das kann uns helfen, zu merken, ob wir uns vielleicht völlig verfahren haben im Leben. Und das kann uns auch helfen und bereit machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sie kommen. Und damit meine ich nicht nur die großen Entscheidungen, Ausreise nach Schweden, ja oder nein, sondern auch die vielen kleinen Entscheidungen des Alltags, des Lebens, die auch wichtig sind, die unser Leben auch stark verändern können. Aber das Leben besteht zugleich eben, und das weiß jeder von uns, besteht nicht nur aus den Momenten, in denen wir uns entscheiden, etwas Bestimmtes zu tun, eine Richtung einzuschlagen. Es besteht auch aus den vielen Momenten, in denen für uns entschieden wird oder wurde unser Leben ist nicht einfach nur ein gerader Verlauf, der eben läuft wie geplant. Es ist ein Netzwerk, es ist ein Knäuel verschiedenster Einflüsse, Aktionen, Reaktionen, was wir eben häufig nicht einfach erklären oder verstehen können. Es gibt Unfälle, es gibt menschliches Versagen, es gibt Fahrlässigkeit auf unserer Seite, auf der Seite von anderen. Es gibt Schicksal, zumindest irgendwie aus der Sichtweise unseres Lebens. Natürlich wissen wir, all das ist in Gottes Händen und doch irgendwie bleibt es uns verborgen. Und beide Arten von Entscheidungen, die, die wir selber machen und die, die andere für uns fällen oder die, die ein anderer für uns fällt. Beide Arten finden wir am Anfang des Buches Ruth. Die Geschichte dieses Buches, die Geschichte dieser Familie, die wird, so wird gesagt, die liegt in der Epoche der Richter. Und was bedeutet das? Was bedeutet, wissen wir, wir sind gerade eben durchgegangen. Das war eine chaotische Zeit in Israel, eine Zeit voller Kriege, Götzendienst, Leiden, in der viele Menschen sich nach einem König, nach einem Anführer sehnten, der Israel herausführt aus dem ganzen Elend und aus dem Durcheinander, der, die, der wieder die richtigen, guten Umstände herstellt, der die, die, die Anbetung Gottes wieder leitet und so weiter. Eine Zeit, in der viele Menschen Gott vergessen hatten, in der viele einfach so lebten, wie sie wollten, ohne zu hören auf das, was Gott wollte. Und darum auch eine Zeit voller Bedrohungen. Eine Zeit, in der Gott die vielen Bundesflüche wahrgemacht hat, die er angedroht hat in der Beziehung mit Israel. Wenn, wo er gesagt hat, wenn ihr abfallt von mir, wird das und das passieren. Und es ist passiert in der Zeit der Richter. Und in diesen Bundesflüchen heißt es eben auch, in Deuteronomium 28, Vers 24, 5. Mose 8, 20. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der Herr wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. Also hier wird angekündigt, dass der Herr auch als einen Fluch dieses Bundes Hungersnot bringen wird. Und jetzt herrscht hier zur Zeit der Richter eine Hungersnot in Bethlehem. Irgendwo regional. Und Bethlehem, das heißt übersetzt Haus des Brotes. Auf Deutsch können wir vielleicht sagen Brothausen. Ja? Und wenn, in Brothausen, wenn es in Brothausen kein Brot gibt zur Zeit der Richter, Während es im benachbarten Moab, wo es durchaus teilweise klimatisch günstiger gelegen war, weil auch höher gelegen, wo es dort keine Not gibt, dann gibt uns der Erzähler hier einen Wink einen mit dem Zaunspfad. Ja, das ist kein Zufall, sondern Gericht Gottes über Israel. Die Hungersnot führt uns den geistlich abgemagerten Zustand Israels vor Augen und eine der Familien eben, die unter dieser Hungersnot, unter diesen Nöten zu leiden hatten, eine der Familien Bethlehems, die entscheidet sich eben darauf hin, ihr Land zu verlassen. Sie haben, wie wir das später erfahren werden, sie haben durchaus ein Stück Land in Bethlehem, ein Stück Ackerboden, Grund und so weiter. Und das lassen sie aber zurück und sie ziehen aus, wandern aus. Und das ist die Familie Elimelechs der dieses Elend nicht weiter mitmachen will und der nimmt seine Frau Naomi, seine beiden Söhne, Machlon und Kilion mit und sie kommen nach Moab. Und die Wortwahl hier, dass sie, sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort, am Ende von Vers 2, die Wortwahl hier, die liegt nahe, dass sie nicht zielbewusst jetzt irgendwie direkt nach Moab reisten. Also das hätte man anders sagen können, sondern sie sind eben losgegangen und haben geschaut, wo wird es besser. Ja, wo ist wieder grünes Land, wo sind wir wieder vor dieser Hungersnot in Sicherheit. Und am Ende sind sie eben in Moab gelandet. Tja, was, was sollen wir jetzt mit diesem Entschluss machen? War er gut oder war er falsch? Ja, sündhaft. War es eine gute Lebensentscheidung, eine, eine vorausschauende Lebenswahl, ja, die, die Not zu verlassen, jetzt die Gelegenheit zu ergreifen? Und der der Familie Gutes zu tun? Oder war der Tod des Vaters und der beiden Söhne später vielleicht sogar Gottes Gericht? Sein Fluch wegen ihres Ungehorsams? Im Gegensatz zum Buch Richter, wo uns der Erzähler, zumindest manchmal, auch nicht immer, solche Hintergrundinformationen gegeben hat, also wo wir erfahren, ob etwas richtig oder gut war. Obwohl auch es auch im Buch Richter viele Momente gab, wo wir das nicht richtig erfahren haben, war jetzt eine Aktion ein Handeln gut oder, oder nicht. Im Gegensatz zum Buch Richter erfahren wir hier nichts über den Hintergrund, über die Beweggründe Eli Melichs, über sein Glauben und wir erhalten auch keine, kein Urteil, keine Beurteilung. Und das ist übrigens ein ganz typisches Merkmal alttestamentlicher Erzählweise, dass dass uns ein Urteil nicht mitgegeben wird. Das Urteil muss der Leser selbst fällen, aufgrund auch anderer Schriftstellen, ja, aufgrund seiner Kenntnis des ganzen Wortes. Es wird von uns immer, auch in späteren Stellen in diesem Buch, erwartet, dass wir die Hintergründe schon in, in, in den fünf Büchern Mose, dass wir die Gesetze und so weiter, dass wir das kennen. Was sollen wir also davon halten? Was sagt die Schrift dazu? Und wir lesen von Hungersnöten über das Volk Israel oder über, über ja, über die, das Land Kanaan, da lesen wir bei den Patriarchen, bei Abraham, Isaac und Jakob, alle drei kamen in Hungersnot und alle drei sind dabei dann ausgewandert, haben das verheißene Land verlassen in Richtung Ägypten oder dem Philistergebiet. Und während Abraham einfach ohne Gottesweisung ging und dann in Probleme geriet in Ägypten, Offenbarte Gott sich jeweils Isaak, dem er sagte, er soll nicht nach Ägypten gehen, sondern ins Philisterland. Und auch Jakob, dem er sagte, er kann getrost seinem Sohn Josef nach Ägypten folgen. Gott wird dort auf sie Acht haben. Und aus diesen Dingen, da können wir schließen, dass Israel grundsätzlich, dass das Volk Gottes grundsätzlich an dieses verheißene Land gebunden war. Ja, dass das war Gottes Grund und Boden Gottes, Gabe Gottes Land für dieses Volk. Dort war die Bundesgemeinschaft zu Hause, spätestens als Israel dieses Land dann erobert hat. Dort war Israels zu Hause. Und sie sollen dort bleiben. Außer Gott gibt spezifische Anweisungen. Wenn jemand das verheißene Land und die Bundesgemeinschaft verlässt, erweckt, also, erweckt das damit den Eindruck, als ob er auch den Bundesgott verlässt. Und noch dazu, landet Elimelechs Familie in Moab, einem der Erzfeinde Israels. Ein Volk, das Israel immer wieder geschadet hat, das Israel zum Götzendienst verführte, das ihn beim Auszug aus Ägypten, beim Einzug ins weiße Land, den Durchzug verwehrte, das sie unterdrückte und besetzte teilweise zur Zeit der Richter, Richter 3. Und Gott hat es verboten, schon vorher dieses Volk zu heiraten, diese, diese Menschen aus diesem Volk, die Moabiter und Ammoniter, die durften nicht am Gottesdienst teilnehmen und so weiter. Also Gott hatte schon klare, abgrenzende Gesetze gegeben. Und zuletzt gibt uns der Autor auch mit den Namen in diesem Buch einen Hinweis. Elimelech, das bedeutet, mein Gott ist König. Aber es hat ganz den Anschein, als ob Gott nicht mehr Elimelechs König war. Denn sonst hätte er ihm vertraut, statt das Weiße Land und die Bundesgemeinschaft und sein Bundesgott zu verlassen. Während andere Nachbarn, wie wir dann später lesen werden, in Bethlehem geblieben sind, in dieser Hungersnot, zieht er aus mit seiner Familie. Er meint jetzt, sein Schicksal selbst in die Hand nehmen zu müssen. Er will tun, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Denken wir an diesen Refrainbuch Richter. Und ja, vielleicht dachte er auch, Gott hat sein Volk verworfen. Ja, also er hat die Bundes-, er hat das gesehen, den Ungehorsam, die Flüche. Vielleicht war das jetzt schon das Exil. Das ist auch so die Frage, die hinter diesem Buch mitsteht. Ist jetzt, das jetzt hier schon das Exil? Ist Gott das Ende? Ist das das Ende? Macht Gott, zieht Gott einen Schlussstrich? Wie auch immer, Elimelech hat dann mit seiner Familie den Weg nach Moab eingeschlagen. Welchen Weg schlagen wir ein in unserem Leben? Vielleicht einen eigenen Weg ohne die Gemeinde und Gott? Und wenn ja, bedenken wir das Ende. Nach welchem Maßstab, nach welchen Maßstäben fällen wir unsere Entscheidungen in unserem Leben? Und welche Rolle spielt Gottes Willen dabei? Welche Rolle spielt Gottes Gemeinde dabei? was wir aus unserem Leben machen. Geht es darin in unseren Entscheidungen? Geht es darin um den Bau des Reiches Gottes, des Tempels Gottes? Oder geht es vor allem um den Ausbau unserer eigenen Häuser, unserer eigenen Träume, unserer eigenen Vorstellungen? Ist dein alltägliches Leben von Gottes Furcht und Gottes Gegenwart in Wort und Gebet geprägt? Wenn nicht, wie kannst du dann wissen, was Gott von dir will? Gehorchst du deinen Eltern und hörst auf ihren Rat und ihre Ermahnung, wenn du es nicht tust, bist du dazu verdammt, ihre Fehler zu wiederholen und Schlimmere vielleicht hinzuzufügen. Elimelech zumindest, der verließ Israel, er ließ seine hungernden Volksgenossen zurück und suchte sein Glück dort, wo es ihm gewogen wäre und wir bleiben zurück mit der Frage, ob das jetzt weise ist. Wir können vor allem sagen, Gott weiß es. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Leid ist nicht vorhersehbar. Ja, wie man so schön sagt, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Ja, es geht weiter damit, dass Elimelech starb. Das schlechte Schicksal, das scheint die Familie zu verfolgen. Elimelech kann die Früchte seiner Entscheidung leider nicht mehr ernten. Oder waren das vielleicht gerade die Früchte seiner Entscheidung? Gott weiß das. Die Familie steht jetzt zumindest erneut vor der Wahl. Was machen sie? Zurückgehen nach Israel? Oder doch das Glück versuchen in Moab? Die Söhne verlieben sich in moabitische Frauen und damit ist die Sache klar, sie bleiben in Moab. Und jetzt als Israelit moabitische Frauen zu heiraten, wo man annehmen muss, dass die auch ihre Götzen anbeten, Zumindest haben wir zurzeit jetzt gerade keinen anderen, keinen anderen äh, Grund oder keinen Grund, was anderes anzunehmen. Das ist schon ein, ein starkes Stück. Ja? Da, muss, da muss das Gesetz Gottes und die Verheißungen Gottes, die Worte Gottes schon ziemlich weit in den Hintergrund getreten sein, damit man das tut als Israelit. Das müsste man eigentlich besser wissen. Also wurde aus diesem Zwischenstopp in Moab, wo sie gelandet sind, gestrandet sind, wurde so ein dauerhafter Zustand. Zehn Jahre in Moab. Und vielleicht dachten sie aber auch einfach, ja was, was sollen wir jetzt schon anders machen? Ja, so wie es uns eben auch geht. Jetzt haben wir einmal angefangen, jetzt haben wir diesen Weg eingeschlagen, jetzt sind wir einmal hier, na jetzt machen wir auch weiter. Jetzt hören wir nicht schon wieder auf. Jetzt sind wir einmal hier, dann bleiben wir auch hier. Und wie es so oft ist im Leben, wenn man einmal eine neue Richtung eingeschlagen hat, wenn man einmal den Weg des Ungehorsams eingeschlagen hat, dann ist es oft leichter, ihn weiterzugehen, als umzukehren. Einmal eingeschlagen ist der Weg des Ungehorsams oft ein Teufelskreis, der, der gut geebnet ist und der kaum Widerstand bietet. Der verlorene Sohn, der hat mit dem Entschluss, seinen Vater zu verlassen, vielleicht anfangs sicherlich gerungen. Aber als er dann einmal im fremden Land war und das Geld zur Neige ging, war es irgendwie selbstverständlich, dass er da Bleibt. Und das größte Hindernis, umzukehren, ist dann am Ende vielleicht auch der eigene Stolz. Ja? Wir wollen nicht die sein, die uns selbst und anderen und Gott eingestehen müssen, dass wir falsch liegen, dass wir versagt haben, dass wir den falschen Weg eingeschlagen haben. Und dann ist es manchmal einfacher, die Schmerzen und die Leere auszuhalten, als unseren Fehler oder unsere Sünde einzugestehen und noch einmal neu anzufangen. Denn Neuanfang ist auch anstrengend und schmerzhaft. Aber aus diesen beiden Ehen dann gehen keine Kinder hervor. Zehn kinderlose Jahre in beiden Ehen. Auch das scheint ein merkwürdiger. Zufall zu sein, ja, auch vor allem, wenn vor dem Hintergrund, dass es in Deuteronomium 23, Vers 4 heißt, dass die Moabiter bis in die zehnte Generation nicht am Gottesdienst Israels teilhaben sollen. Die Unfruchtbarkeit Israels scheint sie also irgendwie zu verfolgen, ja? Gottes Segen hingegen nicht. Und am Ende sterben auch noch Noomis Söhne, Machlon und Kilion. Und das heißt übrigens, ihre Namen heißen übersetzt Krankheit und Schwindsucht. Oder man könnte auch sagen kränklich und gebrechlich. Also höchstwahrscheinlich handelt es sich ja nicht um echte Namen. Es würde ja niemand sein Kind so nennen. Wir erinnern uns an diesen Kushan Rishatayim, der der doppelte Bosheit heißt aus dem Buch Richter. Also das sind Namen, die im Nachhinein vom Erzähler gegeben werden, um ja, die Geschichte künstlerisch zu schmücken und um auch eine bestimmte Botschaft zu vermitteln, was nicht bedeutet, dass die ganze Geschichte erfunden sei und nicht real. Alles deutet auf das Gegenteil hin, aber zumindest sind diese Namen gegeben, um eine Botschaft, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Ja, Noomis Söhne sterben wie ihr Mann. Und was für ein trauriges Schicksal, das ist, was für ein schrecklicher Tag. Für sie Naomi hat auf jeden Fall unser Mitgefühl in dieser Not. Sie hat ihren Mann und ihre Kinder verloren. Sie steht jetzt da ohne Enkel. Und das in einer Gesellschaft, in einer von Männern dominierten Gesellschaft, in der man als Frau ohne männliche Hilfe tatsächlich verloren war, ja, in der man keinen Versorger hatte, in der Hungersnot dann drohte und Obdachlosigkeit. Ohne Mann war eine Frau alleine verloren. Zum Betteln verdammt. Innerlich ist sie jetzt völlig resigniert. Ja. Sie will später dann nicht mehr Omi genannt werden, was die Liebliche bedeutet, sondern Mara. Verbitterte will sie genannt werden. Sie sagten, Ruth, Kapitel 1, 20 und 21, »Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht,« Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder rein heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn, Noomi? da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Ja, sie ist verbittert, vielleicht sogar zornig auf, Israel, äh, auf, auf Gott und irgendwie können wir es verstehen. Sie ist völlig leer und verloren. Leiden sind nicht vorhersehbar. Manchmal können Leiden vorhersehbar sein. Sie sind manchmal eine Folge törichter, dummer, falscher Entscheidungen. Und wir könnten es besser wissen, gewusst haben, vorher. Aber, und manchmal sind sie auch Folgen von Sünde. Und überhaupt sagt uns die Bibel, dass Leiden und Tod überhaupt nur als Folge der Abkehr von Gott gedacht werden können. Ja, alles Leid. Ist in gewisser Weise so und doch ist nicht jedes Leiden erklärbar und nicht jedes Leiden einfach auf eine Sünde beziehbar. Ja, das lernen wir so besonders im Buch hier, ja, wo es ein Gerechter ist, den Gott leiden lässt. Manchmal sind Leiden nicht vorhersehbar oder erklärbar. Aber Noomi weiß, irgendwie kommt es vom Allmächtigen her, hat sie gesagt, vom Allmächtigen. Und wir sehen, sie hat, sie hat nicht den Glauben völlig verloren, aber sie kann im Augenblick auch überhaupt keine Hoffnung fassen. Sie sieht, heißt es in Vers 13, die Hand Gottes gegen sich gewandt. Sie weiß noch um Gottes Souveränität und deshalb redet sie auch noch vom Allmächtigen, schadei, vom Allmächtigen, der sie bitter gemacht hat. Aber sie kann mit Gott irgendwie so richtig trotzdem nichts mehr anfangen. Sie kann mit Gottes Güte nichts mehr anfangen. Sie sieht seine Güte nicht mehr, seine Freundlichkeit. Und ja, sie glaubte anscheinend auch wie wir, dass der Herr ihr Bundesgott ihr vergolten hat. Ja, sie bestraft hat wegen der Untreue ihrer Familie gegenüber Gottes Bund. Sie denkt, das, was jetzt gekommen ist, dieses... Dieses Leiden, das ist eine Folge, das ist ein Ausdruck von Gottes Zorn. Gericht, Strafe, wegen diesem falschen Weg. Ja, wie Hiobs Freunde sah sie dieses Leiden einfach nur als Konsequenz ihrer Sünde, als Konsequenz von Fehlern, Fehlern ihrer Familie. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Wege des Herrn sind sind lauter Güte und Treue. Oder sollten wir es mit, dem, mit der Schlange, mit dem Teufel formulieren, sollten die Wege des Herrn lauter Güte und Treue sein? So würde vielleicht der Teufel in dem Moment zu Naomi gesagt haben. Sollten die Wege des Herrn lauter Güte und Treue sein? Was machen wir damit? Was würden wir, was würdest du zu Naomi sagen? Welchen Rat würdest du ihr in dieser Situation geben? Was können wir sagen? Wir trauern und wir klagen mit ihr, wir beten für sie und wir wundern uns, dass wir nicht erfahren, ob sie betete. Wir wissen nicht, was Gott sich dabei gedacht hat. Immerhin, sie war schon eine alte Frau, sie hatte schon zwei Söhne gehabt, sie hat ihr ganzes Leben schon irgendwie gelebt. Ja? Und jetzt hat Gott entschieden, dass sie ihre Familie verliert. Leben futsch, alles dahin. Und mit dem Ehemann, mit dem Mann, ist auch ihr Land in Bethlehem dahin. Sie hat also auch ihr Erbe im Volk Israel damit verloren. Ist das wirklich so? Ist Gott wirklich so? Ist Gott so? Warum? Und da ist es erfrischend, dass wir wiederum eben so ein Buch wie Ruth haben, zu sehen, dass die Menschen damals auch keine direkten, einfachen Antworten auf Gott und auf ihre, Gottes, auf ihre Not hatten. Bedenken wir auch, all das spielt sich in den ersten fünf Versen dieses Buches ab. Ja? Der Autor will nicht, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, wie Noomi in diese Situation geraten ist. All das wird nicht gesagt. Es bleibt am Ende ein Fragezeichen hinter all dem, was wir gesagt haben. War das falsch? Inwiefern... War, war das eine Strafe Gottes oder nicht? Der Autor will nicht, dass wir uns darauf konzentrieren. Der Autor will, dass wir uns darauf konzentrieren, was noch kommt, was als nächstes geschieht. Ja, es wird Sünde im Spiel gewesen sein. Ja, Gottes Hand ist ohne Frage am Werk. Aber die genauen Relationen erfahren wir nicht. Wie oft bestraft Gott Sünde nicht so einfach direkt und geradlinig. Wie viel Sünde in diesem Leben bleibt unbeantwortet, bleibt unbestraft. Geschieht einfach und dann geht es weiter. Während andere Sünde, ja, also meine Oma, die hat uns manchmal diesen dummen Spruch gesagt, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das sind mehrfach ein dummer Spruch. Erstens ist es nicht der liebe Gott und zweitens, naja, was sind die kleinen Sünden, ja? Ist Gott... Einfach ein, ein allmächtiger Belohnungs- und Vergeltungsautomat, der eben eine Belohnung ausspuckt, wenn man lieb war, und eine Strafe, wenn man böse war? Nein, so ist Gott nicht. Und der Autor will nicht, dass wir uns darauf konzentrieren und uns darin verlieren, sondern schauen, was als nächstes passiert. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Gott hat den Stift noch nicht aus der Hand gelegt. Ja, Naomi ist verbittert, und das verstehen wir. Sie ist, sie ist zum Tiefsten resigniert und traurig. Sie ist verärgert über Gott, aber ist Gott wirklich so? Wir haben ihr das Gefühl, das können wir nachvollziehen, dass Naomi dann infolge dieses dieser Verbitterung auch ihr Konzept von Gott ein bisschen neu justiert, ja, abhängig von dem, was sie erlebt hat. Gott wird ihr ist ihr dann nur noch der Allmächtige, der Allmächtige, der mit ihr tun kann, wie es ihm beliebt, aber der keine Güte, keine Liebe, keine Freundlichkeit kennt und erweist. Aber ist Gott wirklich so? Uns wird ja nirgends gesagt, dass Gott zornig war über Naomi und ihre Familie. Das wird uns nirgendswo gesagt. Misst Naomi und messen, messen wir vielleicht Gottes Güte am Maß unseres Glücks, am Maß der unmittelbaren Umstände unseres Lebens? Wenn es uns gelingt, wenn es glücklich verläuft, wenn es gut läuft, dann sehen wir in Gott den guten Gott. Und wenn es bergab geht, dann vielleicht den, den strafenden Gott, den, den vergeltenden Gott. Das war einer der großen Irrtümer von Hiobs Freunden. Und verfälscht sie dann nicht vielleicht auch etwas, Ihre Geschichte verfälscht sich in unserem Denken, nicht unsere Geschichte. Sie sagt dann später, wir haben das schon gelesen, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Aber sie zog nicht voll aus. ja, Sie zog aus wegen einer Hungersnot, weil, es, weil sie tatsächlich in Not waren, weil sie kein Brot mehr hatten. Wie schnell sind wir nicht dabei, Gottes Liebe, Treue und Güte daran zu messen, ob unsere Vorstellungen, Umstände, Wünsche erfüllt sind, gut sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir bitter, werden wir selbstmitleidig in unseren Gebeten und offenbaren damit vielleicht auch die Götzen in unserem Herzen. Wir können Umi nicht einfach von aller Sünde freisprechen. Ihre Worte werden Gott nicht gerecht. Aber doch, wie ist Gott jetzt? Zum, zum einen Mal, ja, er ist der Allmächtige, der Himmel und Erde und das Geschick aller Geschöpfe lenkt, der Tod und Leben austeilt. So heißt es in Jesaja 45, Vers 6 bis 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Und Leiden sind von Grund auf in unser Leben hineingewoben. Ja, unser Leben, das ist ein Teppich voller Leiden. In hier heißt es, 5, Vers 7, der Mensch wird zur Mühsal geboren in dieser gefallenen Welt. Leiden sind in dieser Welt niemals außer Reichweite. Und natürlich, wenn es uns gut geht und alles glücklich läuft, dann blenden wir das eben sehr schnell aus. Aber Gott ist zugleich auch voller Güte, Liebe und Freundlichkeit. Da heißt es im Psalm 25, woher auch dieser, diese Überschrift kommt, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Und Psalm 103 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und zuletzt im Psalm 33, den wir dann auch singen wollen, siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Ja, Gott ist, Gott ist voller bereitwilliger Güte, voller Treue und Erbarmen. Er erkennt er deine Not. Aber im Gegensatz zu uns hat es Gott auch oftmals nicht eilig. Seine bedächtigen Schritte, sein, sein langsamer Fortgang, Immerhin, wir kennen die Geschichte Ruths, ja, bis, bis es mit ihrem Leben wieder bergauf geht. Das dauert eine Weile. Gottes bedächtige Schritte beinhalten Schmerzen und reinigen uns von allem, worin wir mehr Vertrauen gesetzt haben als in ihn. Ja, wir möchten Gott trotzdem fragen, Gott, war das nötig? War es nötig, dass Noomis Ehemann und ihre Kinder sterben? War es nötig, dass sie jetzt so ohne Kinder, Enkel und Ehemann dasteht? Und wenn wir Gott fragen, dann richtet Gott unseren Blick nach Golgatha. Und dann fragt er uns zurück, war das nötig, dass mein Sohn dort sterben musste? Hätte das sein müssen? Und dann gibt er uns auch die Antwort und sagt, ja, es war nötig. Es war nötig wegen deiner Sünde, wegen deines Egoismus, wegen deiner. Die Aufzählung ist endlos. Es war nötig und ich habe ihn gern hingegeben. Er ist bereitwillig gestorben für dich aus Liebe zu dir. Und dann wachen wir hoffentlich auf und merken, wie, wie klein und verkehrt wir von Gott denken. Und wie groß wir oftmals von unseren Wünschen und von uns selbst denken. Gottes Güte und Liebe, so lehren uns auch eben diese Geschichte, diese Geschichte, die hier die ja so lang ist und diese ersten fünf Verse im Grunde beinhalten das ganze Leid dieser Geschichte, der ganze Rest, die restlichen vier Kapitel beinhalten, die Versöhnung, den Frieden, das Heil, all das, was Gott noch im Sinn hat. Diese Geschichte lehrt uns, dass Gottes Güte und Liebe unseren Horizont übersteigt. Ja? Das, was Gott noch im Sinn hat, das hat Noomi in diesem Moment natürlich nicht gesehen. Ja? Und es war ja auch völlig fern und fremd, ihr Herz war unfähig, das zu erfassen. Und doch ist es Tatsache, dass Gottes Güte sie und uns schon in der Vergangenheit festgehalten hat und dass er unsere Zukunft schon im Sinn hat. Gott sieht schon, hat schon Naomis Zukunft im Blick. Er hat dich nicht vergessen, genauso wenig wie er Naomi vergessen hat. Er hat seinen Sohn für dich dahin gegeben. Wie könnte er dich vergessen? Christus ist für dich gestorben. Der Vater wird dich niemals vergessen verlieren oder vergessen. Blicke ans Kreuz und dort entdeckst du die unnötige Liebe und Treue Gottes, die, die freiwillig ist, nicht notwendig, nicht gezwungen, einfach frei. So frei, und das werden wir eben später sehen, wie Ruth Treue zu ihrer Schwiegermutter. Ja, Gott bleibt oftmals verborgen, in dieser Welt, er bleibt verborgen in unserem Leiden, aber auch in unserem Glück. Ja, auch wenn es bergauf geht, sehen wir nicht immer direkt. Hier hat Gott das gemacht. Hier hat Gott die Wege so geleitet, dass es gut lief. Gott bleibt verborgen in unserem Leid und Glück. Aber Gottes Weisheit die Sicht ist nicht am Ende, sondern sie hat noch großes vor. In, in noomis Leben und auch in deinem. Darum vertraue Gott. Bete mit dem Psalmisten aus Psalm 33, unsere Seele hart auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Ja, Naomi ist bereits alt, sie hat das Gefühl, dass ihre Geschichte schon zu Ende ist, das war's, so alt ohne Kinder, ohne Mann, ohne Grund und Boden, ihr Leben wird in Bitterkeit enden. Aber Sie übersieht die Zeichen, sie übersieht die Zeichen der Freundlichkeit und Treue Gottes, ja. Wie es dann in Vers 6 heißt, der Herr hat sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben. Gott hat die Hungersnot beendet. Und er wird es auch, er wird auch Noomis Unfruchtbarkeit, die Unfruchtbarkeit in ihrer Familie beenden. Er ist an ihrer Seite, ja? oder es ist jemand an ihrer Seite. Ihre Schwiegertöchter, später ihre Schwiegertochter, geht mit ihr. Und Gott bleibt weiterhin verborgen in dieser Geschichte bis ans Ende. Ja? Er, er tritt nicht direkt in Erscheinung. Und doch lenkt er Noomis Weg und ist da. Und zuerst einmal muss sie zurückgehen ins verheißene Land. Und das ist gut so, denn alles beginnt mit einem Exodus, alles beginnt mit einem Exodus aus dem alten Leben hinaus und der Hinwendung zu Gott und zu seiner Gemeinde. Und so begann auch alles mit dem Exodus Jesu weg von seinem Vater, dass er ihn verließ und er starb allein und verlassen, damit wir bei Gott sein können. Herr Gottes, Absichten mit dir sind auch nicht zu Ende. Gott hat noch einen Plan. Wir haben Pläne, wo wir sein wollen wo wir sein wollen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in dreißig Jahren. Und Gott hat auch einen Plan. Und Gott steht immer erst am Anfang. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er sich, dass wir uns mit ihm freuen werden. Dass wir uns mit ihm freuen werden. Und am meisten lasst uns uns über seine Herrlichkeit freuen. Und wenn wir uns mehr erfreuen an ihm, an seinem Sohn, an seinem Reich, an seiner Ehre, an seinen Namen, dann, dann haben wir einen Anlass zur Freude, der nicht verloren geht, der nicht abhängig ist von den Hungersnöten und von dem Leiden dieser Welt. Lasst uns unsere Freude, unseren Schatz im Himmel haben, wo er nicht genommen wird. Und dann wird er uns auch an allem anderen Anteil geben. Dann wird er uns auch alles andere zufallen lassen, ja, wenn wir uns zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit sehnen. Gott ist auch in den bitteren Momenten unseres Lebens da und aktiv. Mögen wir lernen, aus Glauben zu leben und auch diese Situation als Chancen zu erkennen, um Jesus Christus, den für uns Gekreuzigten, zu verherrlichen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Danke, Herr dass wir in deiner Güte geborgen sind, mit unseren Plänen und Wünschen und Hoffnungen, aber auch mit unserem Scheitern, unseren Ängsten und Sehnsüchten. Hilf, dass wir uns an deiner Gnade genügen lassen, die gerade dann stark ist, wenn wir schwach sind. Du hast versprochen, dass du uns nicht über unser Vermögen hinaus versuchen willst. Ja, die Lasten, die du uns auflegst, sind gut abgewogen Genauso wie die Gaben, die du uns mitgibst. Herr, lass uns im Glauben erkennen, dass die Bedrängnis, die wir in dieser Welt erdulden, nicht vergleichbar ist mit der ewigen und über alle Maßen gewaltigen Herrlichkeit, die du uns schenken willst um Jesu Willen. Lass uns nicht verzweifeln, sondern erkennen, dass du mit uns bist bis zum Ende, wie du mit Noomi warst. Hilf uns auf das Kommen und den Bau deines Reiches zu fokussieren und uns am meisten zu freuen, wenn du verherrlicht wirst nach deinem Vorsatz in Jesus Christus, deinem Sohn. Herr, dann wirst du auch mit uns mit Freude erfüllen. Herr, bewahre uns davor, unser eigenes Reich zu bauen und lass uns viel mehr Anteil haben am Bau deines ewigen Reiches. Amen. Lasst uns gemeinsam antworten auf die, auf die Verkündigung mit Psalm 33, Strophen 1, 8, 10 und 11. Psalm 33.